0: C'est le vendredi 19 novembre et vous écoutez la 50e capsule d'ED. Nous poursuivons avec toujours autant d'enthousiasme cette chouette aventure de vous informer, de vous intriguer et de vous éclairer sur les questions de développement durable et de responsabilité sociétale. Et d'ailleurs, en matière de responsabilité, vous avez été quelques-uns à demander à ce, que nous, à ce que la capsule soit plus ouverte aux personnes malentendantes c'est désormais chose faite. Nous ajoutons tout dorénavant sur notre site web la transcription des textes de nos capsules. N'hésitez pas à nous en faire un retour. Mais trêve de bavardage, c'est le moment de la capsule DD. Vous êtes bien installé Alors c'est parti
1: La capsule DD
0: podcast dans la direction du développement durable du Au menu cette semaine, l'actu du moment, la précarité énergétique, l'écho du sup, l'élaboration de la stratégie DD du salle avec l'agence des clics, le geste du mois, une amap sur le campus de Beauvais, et enfin, l'agenda de la prochaine quinzaine.
1: de ne pas entendre parler du sujet de l'énergie à l'heure actuelle. L'envolée des prix de l'énergie entraîne de plus en plus de foyers en situation de précarité énergétique. En France, l'ONPE, Observatoire national de la précarité énergétique, en dénombre près de 3,5 millions. Une situation qui s'est amplifiée lors des confinements et qui a mis en lumière d'autres difficultés comme des logements suroccupés, exigus, insalubres ou mal isolés du bruit. Le 10 novembre, Une journée de sensibilisation sur la précarité énergétique a été organisée par 19 associations, dont la Fondation Abbé Pierre. L'objectif était de mettre en lumière les causes et les conséquences de ce phénomène. Mais qu'entend-on par précarité énergétique Inscrit dans la loi Grenelle du 10 juillet 2010, ce terme
2: désigne la difficulté, voire même l'incapacité à subvenir à ses besoins élémentaires en énergie pour vivre décemment dans son logement et à un coût acceptable. Pour mesurer la précarité énergétique, l'ONPE s'appuie sur trois indicateurs principaux. Le taux d'effort énergétique, soit la part des revenus consacrés aux dépenses énergétiques. L'indicateur bas revenu dépenses élevées, c'est-à-dire la part de dépenses énergétiques au regard de la taille du logement et de la composition familiale. Et enfin, le ressenti de l'inconfort, un indicateur du froid. Selon la Fondation Abbé Pierre, les causes de la précarité énergétique sont multiples. Des bâtis en mauvais état ou non isolés, on parle alors de passoires thermiques, une énergie de plus en plus chère et enfin couplée à la précarité financière des ménages.
1: D'après l'ADEME, les 20% de ménages les plus pauvres consacrent à l'énergie une part de budget 2,5 fois plus élevée que les 20% les plus riches, notamment en raison de la performance thermique médiocre de leur logement. Une double peine pour les personnes les plus pauvres chez qui les difficultés de paiement des factures s'accumulent, obligeant ainsi les ménages à se priver quotidiennement.
2: L'engrenage de la précarité énergétique se manifeste aussi par des problèmes de sécurité et de santé. Selon un rapport de l'ONPE sur les conséquences de la précarité énergétique publié en 2017, la dégradation de l'air causée par le manque de ventilation, le chauffage insuffisant et les matériaux de construction endommagés sont un facteur d'apparition de maladies respiratoires, d'accidents cardiovasculaires ou encore de perturbations de croissance chez le nourrisson. L'intoxication au monoxyde de carbone est aussi l'un des risques de sécurité majeurs pour les personnes souffrant de précarité énergétique. Des conséquences dans le vécu des ménages et sur la santé des occupants qui engendrent un isolement
1: social. Autant de raisons qui montrent l'importance d'agir. Aujourd'hui, quelles sont les solutions
2: Pour aider les ménages les plus modestes à régler leurs factures de chauffage ou mener des travaux de rénovation énergétique, le gouvernement a mis en place un chèque énergie d'un montant moyen de 200 euros. En décembre 2021, ses bénéficiaires recevront un deuxième chèque de 100 euros pour faire face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité notamment. De plus, à partir du 1er janvier 2022, le nouveau service du ministère de la Transition écologique verra le jour, France Rénove. Il accompagnera les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.
1: Enfin, d'autres acteurs s'emparent du sujet. C'est le cas des lauréats des trophées organisés par le collectif Stop à l'exclusion énergétique. Citons par exemple, au sein de la chaire groupe de la Fondation Grenoble INP, L'organisation d'une journée d'échange avec une trentaine d'internes en médecine pour définir une formation des généralistes à la précarité énergétique. L'expérimentation par le fournisseur d'énergie verte Plume Énergie d'un service minimum de l'électricité auprès de ses clients précaires pour leur garantir une puissance électrique minimale, même en dehors de la trêve hivernale. Enfin, enfin, l'opération de Leroy Merlin, Mieux dans ma maison. Pour tout achat d'un système de chauffage, 20 euros sont reversés à stop à l'exclusion énergétique.
0: Beaucoup d'initiatives se mettent en place afin de lutter contre cette forme aiguë de pauvreté, tout particulièrement à l'approche de l'hiver. L'énergie, c'est un enjeu complexe qui renvoie autant à la fin du mois qu'à la fin du monde. Ces thématiques énergétiques liées aux bâtiments, sont abordés dans plusieurs formations au sein du et notamment sur les campus d'Amiens et de Rennes. Nous reviendrons sur des initiatives permettant d'améliorer de manière massive l'isolation dans des quartiers en un temps record. Le concept Energy Sprong sera l'un des sujets de nos prochaines capsules. Préparer les étudiants et étudiantes à prendre leur place dans la société en choisissant leur métier dans univers qui les intéresse. Chercher et découvrir de nouvelles solutions. Partager ses connaissances aux entreprises et aux collectivités afin de porter le développement durable dans les territoires. Ce sont les missions d'Unilassal. Et le faire de la manière la plus vertueuse et la plus responsable possible tout en ayant le meilleur impact sociétal. Telle est l'ambition du nouveau plan stratégique en cours de finalisation. En effet, sur proposition du comité exécutif et notamment du directeur général Philippe Choquet, le conseil d'administration a adopté un nouveau plan stratégique qui place le développement durable et la responsabilité sociétale comme principale priorité pour les quatre prochaines années. Il est important de définir concrètement ce que cela signifie en tenant compte de ce qui a déjà été accompli par l'établissement, les forces qui sont les siennes, tant chez les étudiants que chez les salariés, qu'ils soient administratifs ou enseignants-chercheurs. L'originalité de l'approche qui est toujours menée. C'est l'envie de faire pénétrer dans tous les métiers de l'école, dans toutes les associations étudiantes, des pratiques non seulement durables, mais également d'en mesurer leurs effets. Unilassal veut passer du stade de l'ambition à celui d'un engagement prouvé et qui démontre son efficacité. Et pour cela, l'établissement va s'appuyer sur la politique qualité en visant un système de management intégré. C'est pour définir la meilleure feuille de route possible qu'Unilassal se fait accompagner par l'Agence des clics. Marine Lejeune consultante en charge du projet, nous présente rapidement cette agence.
3: L'agence des clics, c'est un cabinet de conseil en stratégie responsable. On accompagne aussi bien les entreprises, les collectivités, les associations dans les démarches de stratégie responsable. Donc ça peut être aussi bien une stratégie RSE pour une entreprise ou une démarche d'entreprise à mission. Ça peut être un projet de territoire durable pour une communauté de communes ou pour des associations, ça peut être des projets stratégiques ou une démarche RSE. Donc, c'est très large et tout ça, en fait, c'est lié avec une raison d'être. Notre raison d'être, c'est contribuer à rendre nos territoires plus durables et plus performants. Donc, la question durable, c'est comment on prend en compte les enjeux de développement durable dans une logique d'intérêt général. Et puis, la question de performance, c'est utilité pour les usagers. Donc, ça peut être pour les habitants ou pour les clients. Et on est vraiment attaché à à cette raison d'être. C'est ça qui, en fait, euh, lie l'ensemble de nos métiers et nos activités.
0: On le voit, la collaboration est assez naturelle. Et il y a de vrais bénéfices à attendre, tant pour Unilassalle que pour l'agence des clics.
3: J'en vois, j'en vois plusieurs. Euh, déjà, euh, je pense qu'on est, est attaché à, à salle puisque euh, Anne-Laure Simon, euh, qui est co-dirigeante de l'agence des clics et qui m'accompagne aussi hein, sur, ce, sur cette mission-là, euh, est aussi ancienne étudiante salle euh, Moi, j'interviens aussi depuis l'année dernière. donc euh, je, je suis attachée en fait, à la vision qui est proposée par Unilassalle pour les étudiants. Euh, voilà, de faire en sorte que ce soit des étudiants ensuite qui soient euh, euh, conscients des enjeux de demain, de transition environnementale et qui du coup diffusent ça dans les entreprises chez lesquelles euh, ils vont intervenir. Euh, donc je dirais que ça c'est, c'est vraiment important. Je trouve qu'aussi euh, la mission à elle-même est très intéressante, de pouvoir articuler une, une stratégie DDRS, donc en faisant le lien euh, avec les ODD, avec la partie RSO, euh, avec aussi la partie euh, système de qualité, donc vraiment on est dans une logique, euh, de management intégré, donc je trouve que c'est très intéressant pour diffuser en fait une stratégie à l'ensemble des métiers. C'est ce qui permettra hein, d'assurer le succès de, de cette démarche euh, des DRS. Donc je dirais ça, et puis bah, le fait que euh, je reviens sur la partie étudiant, mais je trouve que UNI a vraiment un rôle à jouer, à la fois lié aux, aux valeurs éducatives qui sont défendues, et puis avec euh, les métiers sur lesquels euh, UNI accompagne les étudiants, puisqu'il euh, y a vraiment cette euh, compréhension de la complexité des sujets de transition, particulièrement transition environnementale et d'éthique. Et je trouve que ces ces valeurs-là défendues par l'Unilassal sont très précieuses pour les étudiants qui, euh, encore une fois, pourront accompagner des entreprises avec euh, toute cette vision complexe, transversale du développement durable.
0: Parmi les outils qui sont mobilisés, pour mieux explorer ce que fait Unis la salle aujourd'hui et ce que l'Institut peut faire encore de mieux demain, une consultation des parties prenantes a permis de réactualiser les données accumulées depuis deux ans. Cette consultation rassemblait une quinzaine de participants venant des quatre campus de l'école. C'est l'occasion de travailler notamment avec le campus d'Amiens. On écoute Margot et Kelly qui ont vécu cette expérience.
3: Déjà, on nous a apporté des informations sur ce que c'était la DDRS par l'agence des clics et euh, donc on nous a demandé d'évaluer aussi notre, nos connaissances. Surtout nous apporter des informations de base pour euh, bah qu'on ait un premier socle afin de réagir ensuite aux questions euh, utiles du coup, à l'agence pour euh, aider euh, le groupe à mener une démarche des DRS. On nous a dit que la démarche des DRS était basée sur cinq axes et on devait évaluer ces cinq axes euh, sur le, ce qui est déjà mis en place dans l'école en précisant les atouts. Et on devait également réfléchir sur des améliorations qui devaient être apportées pour atteindre les 5 étoiles. Exactement. Bah, ça nous a apporté plus d'informations sur cette démarche et ça nous a permis de nous exprimer sur ce qui pouvait être apporté dans l'école. Se sentir plus impliqué euh, ouais, du coup, dans la vie et de l'école et sentir qu'on est écouté, qu'on peut avoir un poids. Euh...
0: début 2022, Unilassal sera en capacité de présenter sa stratégie des DRS et la feuille de route qui en découle. Une feuille de route opérationnelle qui permettra de faire entrer les engagements environnementaux et sociétaux dans chaque processus, dans chaque direction, avec un système clair d'action et d'indicateurs. Nous serons ravis de vous le présenter et de mener cette transformation avec vous tous.
4: Nous arrivons déjà au dernier sujet de cette capsule et pour cette fois-ci, ce sera le concept de l'AMAP qui sera traité. Pour cette occasion, nous donnons la réplique à Lucien Corbineau. Il est venu de son propre chef pour nous proposer d'en parler.
5: D'ailleurs, n'hésitez pas à en faire de même si l'envie vous tente. Lucien, à toi de jouer Euh, Bonjour, je m'appelle Lucien Corbineau. Moi, je suis enseignant en géosciences ici sur le campus de de Beauvais, notamment dans tout ce qui est ressources minérales. Mais aujourd'hui, je viens pas vous parler de Cailloux, je viens vous parler de l'AMAP. L'AMAP, c'est quoi Euh, Une AMAP, c'est une association de maintien d'agriculture paysanne. Alors, c'est des associations qui sont présentes partout sur le territoire français et même international. Et euh, en l'occurrence, le but d'une AMAP, c'est de mettre euh, en lien direct des producteurs, parfois transformateurs d'ailleurs en même temps, euh, et, et des consommateurs que nous sommes. En fait, une association qui va... Euh, mettre à disposition euh, plusieurs fois par mois euh, des produits qui viennent directement de, de, de producteurs euh, et donc euh, on parle de produits locavores parce que on, on a des, des producteurs qui généralement sont dans un rayon de moins de 50 kilomètres euh, du, du point de dépôt généralement c'est même beaucoup moins que ça c'est plutôt moins de 20 km. Euh, on est très souvent sur des produits qui sont bio ou euh, responsables euh, et puis euh, et puis solidaire également pourquoi Parce que ben en fait, le fait de, de, de prendre euh, des colis comme ça de manière régulière permet d'avoir un, un salaire régulier aussi pour les producteurs et derrière de mieux gérer leur trésorerie. Et puis également, euh, dans certains cas, quand les, les récoltes sont pas forcément complètement à la hauteur, on aura un panier qui sera un peu plus petit. Euh, mais au contraire, quand le panier, quand les récoltes sont bonnes, on aura un panier qui sera plus gros. Et dans tous les cas, euh, je pense que si vous commencez à regarder et à chercher à faire le même panier sur un marché, euh, en équivalence pour les légumes, par exemple, vous aurez du mal à, à tenir, à, à tenir le, le même tarif. On est, on est plutôt très, très bon sur ce genre de choses. Euh, et donc, euh, là, je voulais vous parler, euh, ben, à titre d'exemple, de la hame de Beauvais. Alors, la de Beauvais est située tout près du campus, puisque on est... à 20 minutes à pied, en gros, du campus à une h vélo. Et il euh, y a euh, une distribution qui se fait euh, tous les jeudis soirs de euh, 90-30, donc c'est sur la, la route principale pour aller dans le centre-ville. Et, euh, et donc, il euh, y a des producteurs qui vont faire à la fois euh, des légumes, du pain, de la brioche, des œufs, du fromage, du yaourt, du beurre, des légumes secs, du miel, de la viande, même des des, des pâtes et des sorbets. Donc, on est quand même sur une variété de produits qui est très, très, très importante. Ce qui a de bien, c'est aussi que les, les livraisons du jeudi soir sont aussi un temps d'échange euh, de convivialité avec les autres alapiens et avec les producteurs qui viennent eux-mêmes livrer euh, les produits. Et puis, de temps en temps, on a aussi des animations. Euh, par exemple, euh, il y a une personne qui nous a montré comment faire du vinaigre de cidre ou faire des conserves. On avait un, un spécialiste qui était venu montrer comment gérer son compost. Et puis, en termes de fonctionnement, c'est relativement simple puisque en gros il y a une cotisation annuelle qui est de 10 euros, qui est en fait euh, euh, qui correspond à, à un petit bonus qui est offert à la période des fêtes euh, par, par la et, et sinon, en fait, tout le reste c'est, c'est juste les contrats en fonctionnement avec les, les différents producteurs. J'espère que vous aurez l'occasion de, de vous inscrire sur une AMAP ou une autre, sachant que déjà sur Beauvais, il y en a deux. Hein. Il y en a une à, à lieu et, et la AMAP de Beauvais qui est plus proche du campus. Euh, mais il y en a en fait un partout sur le territoire. Donc je suis sûr qu'à Rennes, à Amiens ou à Rouen, vous en trouverez également. Et donc je vous incite vivement à, à, à faire ce petit geste qui a un impact non négligeable sur tout ce qui est production de CO2 et, et autres, puisque on, on est vraiment dans quelque chose de, de très durable.
4: En complément, j'ajoute qu'il est tout à fait possible d'adhérer à un contrat au cours de l'année. Il suffit pour cela de demander aux référents de l'association. En tout cas, merci Lucien pour ton intervention. On espère te revoir très rapidement. A bientôt.
0: Et l'agenda de la prochaine quinzaine.
1: Rendez-vous du 22 au 24 novembre à Lille pour la 15e édition du Forum mondial de l'économie responsable. L'ambition est de proposer aux participants une méthodologie pour développer leur dynamique RSE et devenir acteur de la transformation de notre économie. Le forum fait appel à des intervenants inspirants, comme Julia Faure, dirigeante de la marque de vêtements éco-responsable Loom, ou Paul Polman, ponte de l'économie responsable. À l'occasion de la Semaine européenne
2: de réduction des déchets, du 22 au 28 novembre, Ecologic propose le 23 novembre une conférence autour de la prévention du réemploi et du recyclage des appareils numériques l'occasion de faire témoigner des acteurs engagés dans la transition numérique et environnementale. Notons la présence du journaliste Guillaume Pitron, qui vient de publier « L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like », une enquête qui met en lumière le coût environnemental de ce secteur dématérialisé. D'autres actions seront déployées par les associations étudiantes des campus d'Unilassal. Plus d'informations sur le site de la capsule.
0: La deuxième édition de Sustainable Paris Forum aura lieu en format hybride les 1er et 2 décembre prochains. Près de 100 contributeurs partageront leurs idées leurs initiatives. L'objectif Inspirer, sensibiliser et prouver la nécessité d'une transformation vertueuse et responsable de la société.
4: Les 2 et 3 décembre, direction Bordeaux pour la quatrième édition hybride de World Impact Summit. Ce sommet s'organisera autour de quatre grandes thématiques. L'objectif zéro carbone, l'économie circulaire la relance économique par les territoires, la nature et biodiversité. Ces thématiques seront toutes connectées à l'eau, grande cause mise à l'honneur... Pardon, je recommence. Les 2 et 3 décembre, direction Bordeaux pour la quatrième édition hybride du World Impact Summit. Ce sommet s'organisera autour de quatre grandes thématiques. L'objectif zéro carbone, l'économie circulaire, la relance économique par les territoires, la nature et biodiversité. Ces thématiques seront toutes connectées à l'eau, grande cause mise à l'honneur cette année. Tous les détails sont à retrouver sur le site de la capsule.
0: Et voilà, la capsule DD du Salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos achats locavores en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer ce proverbe arabe « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui veut ne rien faire trouve une solution ».